0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema que nos hará cuestionarnos nuestro rol como parte de un sistema, organización o dentro de la misma sociedad en general. Pero primero quiero saludar a mi compañero Raúl y a una invitada de honor que queremos mucho aquí.
2: Hola, querida Ale. Buenos días a todos y todas. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México. Y efectivamente es un gustazo enorme reencontrarnos con ustedes en El Poder de las Emociones, en este nuestro querido espacio. Hoy hablaremos, eh, como dice Ale, sobre un tema muy importante que creo que nos puede permitir repensar cuál es el rol que tenemos en nuestros espacios y cuál es eh, el ejercicio de este liderazgo consciente que es nuestro tema de hoy. Y precisamente lo vamos a platicar junto con una líder muy consciente. Yo sé que ella es una líder muy consciente, nuestra querida Ana Gómez Gallardo, directora de Desarrollo de Enseña por México y fundadora del Poder de las Emociones. Qué gusto tenerte aquí de nuevo, querida.
0: Hola, Ale y Raúl. Feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Como ya me presentaron, soy Ana Gómez Gallardo y soy la directora de Desarrollo de Enseña por México. Y realmente estoy muy emocionada de poderle dar inicio a este tema, pero además a estar en una conversación junto con ustedes dos. Y pues para arrancar este tema y darle inicio a la conversación, les pregunto y bueno, creo que ya me sé la respuesta rápida, pero la idea aquí es que me la completen con toda, con toda la información. Ale, Raúl, la pregunta es, ¿algún día han actuado por inercia?
2: Sí, yo comienzo contestándote esta, esta pregunta, Ana, porque creo que es poderosísima. O sea, parece muy sencilla, ¿no? Y, y la respuesta rápida, como tú dices, la automática, es que muy probablemente sí y, y que pensemos en eventos específicos eh, de cuándo hemos actuado por inercia. Pero yo quisiera llevar aprovechar este espacio para contestarte la pregunta yendo un paso más allá para... para tener una reflexión quizá un poco más profunda. Y como te digo, o sea yo diría que automáticamente contestaría que muchos días, quizá en todos, he actuado por lo menos una vez por inercia, ¿no? Y si bien también reconozco que he intentado tomar sobre todo las grandes decisiones, ¿no? Por ejemplo, qué carrera estudiar, qué trabajo buscar, en qué ciudad vivir, alguna relación afectiva, amistades, no parejas, etcétera. He intentado tomar estas grandes decisiones de la manera más consciente posible, es decir, habiendo quizá hecho antes un balance decisional para reconocer qué consecuencias generarían cada una de mis opciones ¿no? y evitando decidir no solo por inercia, sino también evitando decidir por impulso. No Creo que ambas, tanto el impulso como la inercia, pueden jugar en nuestra contra, así que creo que eh, es mejor intentar eh, actuar por conciencia. Ahora, en ese sentido y para ser quizá cada vez más consciente de las decisiones que tomo, me he interesado personalmente en técnicas muy concretas, que son técnicas que he estado eh, investigando, le leyendo de ellas, quizá intentando ponerlas en práctica... Eh, y técnicas muy concretas, pero también filosofías completas, ¿no? Últimamente, sobre todo de Oriente, para buscar ampliar la conciencia y tomar decisiones más conscientes, o lograr con mayor frecuencia lo que Buda, por ejemplo, conocía como atención desnuda, ¿no? O sea, la atención plena, que creo que tiene que ver también con lo que Gurdjieff, un maestro místico, escritor y compositor de música ruso... Y aquí entra un poco el tema que creo que nos ataña a todos y todas, que es el tema de la educación, el pedagógico. Él llamaba, Gurdjieff llamaba a este proceso como llegar a comprender con todo el ser. ¿no? Comprender con todo el ser. Y me encanta esta frase. Es decir, o sea, ¿qué significa comprender con todo el ser? es alinear todos nuestros centros, ¿no? No solo, o sea, los seres humanos somos seres muy complejos que tenemos distintos centros. Él mencionaba, por ejemplo, que tenemos un centro intelectual, pero también tenemos un centro emocional y también tenemos un centro corporal e incluso un centro sexual, ¿no? Entonces, eh, hay muchas veces que, por ejemplo, con el centro intelectual pensamos algo, ¿no? en el centro emocional sentimos otra cosa y en el centro corporal hacemos otra cosa y en el centro sexual deseamos otra, ¿no? Entonces, lo que él eh, sugería para llegar a comprender con todo el ser es alinear estos centros, ¿no? Para eh, tomar una decisión eh, consciente y que sepamos cuáles son las consecuencias que estaba va a desencadenar. Entonces, creo que pasar de la inercia a la conciencia transita por ese camino, precisamente, que los seres humanos comprendamos, como, como decía Guriev, con todo nuestro ser.
1: Comparto contigo la idea, Raúl, de que en algún momento de mi vida yo creo que también tomé varias decisiones por medio de la inercia, pero sí creo que es algo que en mí no sucede de manera muy frecuente. Sí me considero una persona muy metódica que analiza en dónde está parada, cómo influye, lo que hago, dejo de hacer, dentro de los sistemas en los que soy parte, como pues es mi familia, los preescolares, en donde laboro, en Enseña por México. Y también creo que este viaje que he emprendido, siendo parte de Enseña, creo que me ha dado muchas eh, características de un líder consciente que sí creo que lo había formado gracias a, a cómo me formaron mis, mis padres, pero creo que ahora lo ha reforzado un poco más y creo que también es importante señalar esas personas que te ayudan a construirte como líder y, y creo que eso es algo elemental. También eh, concuerdo que actuar por inercia en muchas ocasiones implica solamente pensar durante minisegundos cómo te afecta a ti creo que es una forma un poco egoísta de de ver eh, o de actuar si es que lo piensas a veces ya solamente por impulso como bien lo dijiste pero bien hemos mencionado aquí en el poder de las emociones que somos pues seres completamente sociales y debemos de asumir la responsabilidad que tenemos no en caso de ser un líder de cómo puede afectar a los demás las decisiones que tomamos pero también quiero saber Ana tú qué ¿Piensas de esta gran pregunta que nos dijiste.
0: Claro, no. y muchas gracias por compartir, Raúl Ale, porque justo le dan al clavo. ¿no? Hoy que estamos hablando de liderazgo consciente, es importante darnos cuenta de cómo y desde dónde actuamos. Porque para que el liderazgo sea realmente consciente, y esto lo liga también al tema cuando hablamos del desaprender, se tiene que realizar desde el compromiso pleno comprendiendo la magnitud de la influencia que se ejerce sobre los demás. O sea, este rol que tomamos no solo como nosotros mismos, sino también el rol que tomamos con otros. El líder consciente es, valga la redundancia, consciente de su propio poder y de su capacidad para generar confianza e inspirar a los demás. De esta manera asume su rol. No solamente toma un rol, sino que el líder consciente lo asume no significa que dejemos de actuar por inercia o que reaccionemos inmediatamente a las cosas, porque como bien hemos visto en, este, en, en estos capítulos una tras otra vez, como decía Ale, si bien somos seres sociales que además reaccionamos a lo que sucede frente a nosotros, pero para ser un buen líder hace falta un conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestros recursos, de nuestras fallas, de nuestras debilidades y de nuestras capacidades y talentos. Aquí les comparto tres consejos que son uno saber por qué estamos asumiendo este liderazgo o sea no solo asumirlo porque se nos da naturalmente sino que realmente también preguntarnos por qué es que estamos asumiendo este liderazgo dos reconocer tus valores éticos y compartirlos también tienes que compartir por qué este, esta parte de por qué asumo este liderazgo también de dónde viene y por qué lo comparto y tres ser consciente de que tienes que cambiar que hay que trabajar en el ego el liderazgo y el ego muchas veces vienen de la mano y tenemos que trabajarlo para realmente pasar y transicionar a una conciencia de liderazgo, ¿no? Y, y poder asumir también un rol, pues, que realmente sea también empático y, y que apoye la transformación, la transformación de la forma en la que vivimos, que apoye la des, el, el desaprender incluso, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que trabajar esta parte, pues, tan elemental que es también el ego.
2: Completamente de acuerdo con lo que ustedes comentan, Ale, Ana, y quiero retomar tres grandes eh, temas que resuenan en mi cabeza a partir de lo que acaban de decir. Ale en su respuesta contestó que un, um, un líder que es consciente, alguien que despliega liderazgo consciente, reconoce que forma parte de un sistema. Eso es lo que dijo Ale, ¿no? Y creo que hay que hacer una pausa sobre eso, o sea, un liderazgo que tiene este apellido, o sea, el apellido de consciente, es un liderazgo que a su vez es necesariamente sistémico. O sea, es alguien que ejerce liderazgo consciente, reconoce que el ecosistema del cual forma parte, precisamente... Eh, funciona como un sistema. Es decir, reconoce cuáles son todos los elementos que lo conforman, pero también y sobre todo la, cómo, cómo estos elementos están interrelacionados. Y que las decisiones que este líder toma o que esta líder toma tienen un efecto en el sistema por completo. No tienen un efecto aislado sobre uno de sus elementos. Y que precisamente es capaz de desencadenar y por eso creo que tiene que hacerse consciente de sus decisiones, efectos en cadena. Como como quien tira una pieza de dominó y tira a su vez el resto de las fichas. Eso en, en una primera instancia. El, una de las, de las otras cosas que me gustaron, que resonaron mucho en mi cabeza, fue lo que mencionó Ana, que un líder es consciente de su poder y capacidad para generar confianza e inspirar a los demás. O sea, creo que esa es la labor de un líder consciente. Y con, con esto que menciona Ana, recuerdo el efecto pigmalión que es... Um, una teoría que se utiliza en la psicología y la pedagogía. Y el efecto pigmalión se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. ¿no? Supone, por lo tanto, algo importante de conocer y estudiar para las profesionales de nuestro ámbito, del educativo, pero también en el laboral, social y familiar. Y este nombre de efecto Pigmalión proviene del mito griego de Pigmalión, precisamente un escultor que se enamoró de una estatua que había tallado y al final esta acabó cobrando vida. O sea, creo que eso es lo que hace un líder consciente. Eso es lo que eh, pinta una, una realidad de, la, de las otras personas para incentivarlos a crecer. ¿no? Genera altas expectativas en ellos y ellas para que esas personas puedan ver su propio proceso y estén motivadas para convertirse en la pintura que el líder consciente pintó de ellos, ¿no? Alguien mucho más grande, alguien mucho más hábil, alguien mucho más capaz, en todos los sentidos. Y esta tercera última cosa, un líder consciente creo que tiene que trabajar en desmontar su propio ego, ¿no? Un líder consciente eh, no está ocupado en el resultado, sino en el proceso. No está ocupado en lo que él puede desplegar, sino lo que se pone en el centro de toda una comunidad. Y creo que ese, eso contrasta con eh, un mito, me parece, fundacional, sobre el cual está montado la, esta palabrita que a muchos, incluso en otras instancias, nos causa escozor, que es la palabra del liderazgo. Porque estamos acostumbrados a los liderazgos arbitrarios, autoritarios, no egocéntricos, que piensan... Eh, son el centro del universo sobre, sobre, sobre el cual eh, alrededor del cual deben orbitar todos los demás planetas creo que hay que comenzar a transitar hacia otro tipo de liderazgo que creo que es el que estamos comenzando a delinear aquí pero para desmontar esa, esa idea de los otros liderazgos que son los que quizá imperan más en nuestro imaginario colectivo los quiero invitar a pasar a nuestra sección Desbloqueando Mitos
0: Desbloqueando Mitos
1: Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Ana nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no en esta sección que tanto nos encanta. Entonces, ¿están listos para desbloquear algunos mitos? Venga, estoy lista. Yo también. Perfecto. Primer mito o realidad del día de hoy. ¿Existe un solo tipo de liderazgo? ¿Qué piensas, Raúl?
2: Pienso que es un mito, y esto va muy en consonancia con lo que recién estaba diciendo en mi última intervención. O sea, creo que hay muchos tipos de liderazgos, hay unos más autoritarios que otros, hay otros más democráticos, ¿no? Um, y hay uno que es el que nos gusta a nosotros y nosotras por lo que veo, que es el liderazgo consciente. Pero así como acabo de decir tres, eh, quisiera escuchar a Ana y que nos contara si estoy en lo correcto pensando que esto es un mito.
0: Así es Raúl, esto es un mito y ya nombraste algunos, pero el liderazgo hay más de 10 tipos, o sea si nos vamos a la parte de la, de la teoría de, de los estilos de liderazgo hay más de 10 sin embargo, les voy a nombrar algunos, por ejemplo, el liderazgo participativo o democrático que justo acabas de, de llamar, Raúl, o el liderazgo carismático que tiene que ver con la personalidad de la persona, el liderazgo burocrático que tiene más que ver con las reglas y el deber ser, el liderazgo nato o natural, el transaccional, el que es para lograr algo, el orientado a la tarea también tiene, son similares. En Enseña por México particularmente nos hemos basado en el liderazgo consciente, que otros también conocen como liderazgo transformacional, y pues estos solo son algunos, algunos tipos, ¿no? El liderazgo se ve en diferentes maneras y es por eso que podemos también trabajar en, en uno solo o trabajar en varios,
1: ¿no? Sí, justo Ana, yo creo que en Enseña trabajamos bajo este tipo de liderazgo, el liderazgo consciente, porque es la forma en que en verdad se puede transformar a la comunidad. Yo, yo creo eso y es lo que he aprendido al estar aquí y ser parte de este equipo. Ahora quiero saber, ¿un líder actúa por instinto? Ya habíamos hablado un poquito de eso, pero vamos a profundizar un poquito más.
2: Justo, justo ya lo habíamos mencionado, pero sí sí quisiera profundizar precisamente como tú lo dices, Alec. Creo que también es un mito, pero tampoco quiero satanizar el instinto. O sea, creo que... Eh, de alguna manera el líder consciente también hace caso de su intuición, porque creo que un, un, un error histórico de nuestra civilización, que es a su vez, la verdad, bastante patriarcal, es pensar que la razón y la emoción están son, son dos cosas incompatibles, están peleadas o incluso disociadas. Creo que eso es falso, creo que la intuición funciona mucho, al igual que las emociones y nuestra razón, y los líderes conscientes hacen caso de todo ello pero sí creo que hay que transitar del instinto como lo, como lo pensamos, como lo concebimos en nuestra conciencia colectiva y pasar de a, a la idea de la conciencia plena. O sea, creo que un líder consciente actúa sobre todo bus, buscando eh, ser plenamente consciente del de, eh, potencial que tiene sobre las personas que le rodean, sobre el efecto que puede causar, como le llamábamos en cadena y estas fichas de dominó, eh, consciente de las relaciones de su sistema y de cómo, cómo impactará cada una de sus decisiones, sus palabras y sus, omisiones, y sus omisiones en los sistemas. Entonces, entendido en ese tenor, un líder no actúa por instinto, actúa por conciencia, pero entendamos que el instinto también es algo importante en los seres humanos.
0: Raúl, le diste justamente, ¿no? Porque es un mito, porque un líder actúa conscientemente sin embargo, también reconoce que existe la inercia y que a veces va a actuar de esa forma, ¿no? Pero también eso, es el proceso de reconocer también la inercia y reconocer el proceso consciente. Al final, el líder va a buscar pasar de la inercia a la conciencia, el o la líder consciente conoce sus fortalezas, sus debilidades, sus alcances, sus limitaciones para entonces asumir ese rol. Por eso una de las herramientas importantes que usan los líderes conscientes es la mediación, por ejemplo. Porque la mediación es un proceso de construcción o de resolución de, de problemas que justamente es voluntario, flexible y participativo. Entonces, por eso es que esta herramienta se utiliza para resolver conflictos eh, eh, cuando eres un líder consciente, porque lo que quieres es realmente llegar al fondo, no quedarte en la superficie de la solución.
1: Y es importante también decir que podemos ir viviendo diferentes tipos de liderazgo durante las etapas de nuestra vida, porque vamos cambiando, vamos madurando, no somos los mismos y es un proceso que... Necesita justo de este proceso de, de reflexión, de, de un tiempo de analizar en dónde estás, cómo eres. Entonces tenemos que ser muy pacientes. Vamos al siguiente mito-realidad. ¿Los líderes no deben mostrarse vulnerables?
2: Sí, y antes de contestar, quiero, quiero mostrar mi consenso contigo, Ale, porque creo que también Ana nos comenta que hay muchos tipos de liderazgo pero creo que también es importante decir que, que no son incompatibles ni excluyentes entre sí. O sea, creo que, por ejemplo, los li el, el liderazgo consciente es necesariamente un liderazgo democrático. No es uno autoritario, ¿no? Eh, y creo que hay, tiene muchas características de liderazgo consciente que comparte con otros tipos de liderazgo. La que nunca creo que va a compartir es que los líderes o las líderes no deban mostrarse vulnerables. Creo que es un completo mito y además es un mito patriarcal. Es otro gran mito patriarcal. ¿Por qué? Porque está eh, sostenida eh, esta idea de liderazgo en la idea masculina, además de liderazgo. Y eh, la idea de lo masculino está necesariamente peleado en nuestra sociedad con la vulnerabilidad. Triste y desgraciadamente. Creo que es algo que hay que, hay que transformar. O sea, creo que eh, la vulnerabilidad, como decía, es una emoción válida, es legítima y es muy humana, independientemente de tu género. Y creo que hay que eh, desmasculinizar los liderazgos. Por eso creo que esto es un mito. Los líderes deben, incluso pueden mostrarse vulnerables porque la vulnerabilidad es inherente a sí mismo, a sí misma. Y creo que manda el mensaje un mensaje de modelaje a las y los demás, de que de que ser y mostrarse vulnerable no está mal.
0: Me encanta, Raúl, desde dónde lo planteas, porque sí, es un mito, pero hay que plantearlo también más allá. porque cuando estamos en el salón de clases a la niña se le dice regañona y al niño se le dice líder? ¿No? Y por qué incluso se le dice, Tienes, tiendes a tener una personalidad masculina cuando tiende a tener per una personalidad de liderazgo. Y entonces para quitar esa parte, ¿no? eso, es, eso es fundamental para hablar de esta parte de la vulnerabilidad en el liderazgo y, y quitar esa, esa capa para también hablarlo desde ahí. Pero una de las características de, de las y los líderes es que son centrados en principios como, por ejemplo, el servicio ¿No? buscan también el equilibrio se empoderan a ellos y a ellas mismas pero también empoderan a los demás a sus equipos y a las otras personas inspiran y mueven a la acción trabajan por un propósito mayor ¿no? irradian energía aprenden continuamente y creen en los demás y también construyen con los demás un líder consciente es vulnerable desde ese espacio también porque tiene que reconocer que no lo sabe todo y que tiene que que ayudarse de los demás. A la vez, ¿no? estos líderes necesitan sentirse apoyados, pero también pedir ayuda. Un líder consciente pide ayuda cuando lo necesita, sabe decir no lo sé. Y eso es una parte como fundamental de lo que estamos hablando. ¿no? Porque si vamos a trabajar por un propósito mayor y también porque muchas veces lo van a trabajar desde su pasión, les apasiona la transformación, el desarrollo, y para eso también necesitamos ser vulnerables. Y además, pues esta parte también de ser curiosos y de escuchar porque desde ahí también se construye y también permites que los otros y las otras sean vulnerables con uno mismo. Y entonces es un liderazgo pues mucho más transformacional y mucho más completo, mucho más integral.
1: Concuerdo completamente con ustedes. Ser líder es ser humano. Entonces se vale decir, necesito ayuda, o justo como dijiste, Ana, no lo sé. Y creo que como... Líder, si formas parte de un equipo que tiene como base los valores que, que mencionamos, eh, siempre existirá ese apoyo, esa fraternidad y esa hermandad que nos permitirá lograr los objetivos que se plantean los equipos de trabajo. Último mito, realidad del día de hoy. ¿Ser un líder consciente es cuestión de decidirse hacerlo?
2: Creo que esto es un mito y una realidad por lo siguiente. Ser un líder consciente... Es cuestión de decidirse a hacerlo. Si lo pensamos así, creo que es un mito porque sobre todo eh, el liderazgo consciente es un camino que hay que transitar. O sea, hay que hacer un trabajo para desarrollar un liderazgo consciente, no nace por generación espontánea. Pero al mismo tiempo creo que es una realidad porque sí creo que algo muy importante es que exista la disposición para caminar ese camino. O sea, creo que la voluntad es indispensable. La voluntad para, para hacer ese trabajo que hay que hacer, la disposición para hacerlo, es imprescindible. No se puede sin ella para llegar a eh, desarrollar y desplegar un liderazgo consciente, pero creo que definitivamente no es lo único que hay que tener. no Es una condición, digamos, necesaria, pero insuficiente. Por eso creo que esto es un mito y una realidad a la vez.
0: Y así es. La verdad es que... Una cosa es la decisión y hay que tomarla para realmente ser, ¿no? y ser consciente, es tomarla y tomar acción. Sin embargo, para tomar esta conciencia, y como ya lo hablamos, también tenemos que tomar muchos pasos. Aquí podemos hablar, en la definición real de liderazgo consciente, hablamos de 15 pasos, pero solo les voy a mencionar algunos, que son desde tomar responsabilidad, hablar honestamente, cuestionar, cultivar la inteligencia emocional, practicar la integridad, entonces, estas son las cosas que nos ayudan a, a realmente llegar a esta conciencia, pero esto toma tiempo. Y si bien pues, nos podemos decidir a hacerlo, como bien dice Raúl, no levanto la mano, yo quiero ser un líder consciente, pues no podemos decir que somos líderes conscientes de la noche a la mañana. Tenemos que hacer el trabajo y ese trabajo es lo que nos lleva a, a realmente uno integrar lo que los y las demás hacen y también nos hace justamente trabajar en nuestra vulnerabilidad, en nuestras emociones y en poder llegar a esta capa profunda de la que estamos hablando.
2: De acuerdo, de acuerdo con, con ustedes, Ale y Ana. Y... Me siento muy inspirado, realmente muy inspirado de, 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 de haber tenido esta conversación con ustedes. Y quiero que comencemos a hacer nuestro aprendizaje visible. O sea, ¿qué hemos platicado hoy y con qué nos vamos? ¿Qué desbloqueamos el día de hoy? Yo desbloqueo la importancia precisamente de seguir persiguiendo esa atención desnuda, ¿no? El imperativo de buscar comprender con todo el ser, de pasar de la inercia a la conciencia, de convertirnos en esos líderes, esas líderes conscientes que necesitan nuestro país y nuestro mundo. Y que precisamente una vez que emprendamos ese camino propio, es primero un camino propio, interno, individual, que también busquemos desplegarlo, es decir, que también busquemos ser guías precisamente para que las y los otros caminen el suyo, caminen su propio camino, realicen su propio trabajo. En ese momento creo que precisamente nos vamos a convertir en líderes conscientes y estaremos generando un, una transformación eh, primero personal, pero luego social de nuestro sistema. ¿Qué desbloqueas tú el día de hoy, Ale?
1: Yo es lo creo que, que en el ejercicio de liderazgo recibes lo que das. Entonces, seamos los líderes que promuevan relaciones significativas, la confianza, la seguridad en uno mismo, pero también en los demás y siempre ese trabajo en equipo. Eh, ser un líder consciente implica el aprendizaje continuo, pero sobre todo la formación de otros líderes, cuando tú logras influir en una persona a un nivel de empoderarlo o empoderarla y potenciar todas sus habilidades para que se desarrolle de manera integral, creo que en ese punto es cuando tú te puedes considerar un líder, eh, pero también quiero saber Ana, tú con qué te quedas el día de hoy me encanta lo que acaban de poner porque estamos poniendo en,
0: en el marco que para ser un líder consciente necesitamos asumir responsabilidad. Y hay una frase de Nelson Mandela que dice que es imposible liderar a otras y a otros si no has aprendido a liderarte a ti mismo. Y eso es lo que desbloqueó el día de hoy. Ser una líder o un líder consciente toma mucho autoconocimiento y mucha autocrítica y no por poseer las características de liderazgo eh, lo eres realmente. Es hasta que hacemos el viaje de la introspección que vamos a poder realmente comprender, aceptar e integrar nuestro lado oscuro, transformando nuestros defectos en cualidades, porque eso también es fundamental. Y de ese modo nos convertamos en personas inspiradoras, que al final, pues la cuestión de este tipo de liderazgo consciente se puede no, no se puede enseñar, sino que se tiene que llevar a cabo en un proceso. No porque yo haga una maestría o un doctorado, voy allá simplemente a ser un líder consciente. No podemos convertirnos en estos líderes conscientes hasta no ser personas auténticas. Y para ser personas auténticas tenemos que mostrar los dos lados de la moneda.
2: De acuerdo, me encanta, porque también Ale lo comentaba, ¿no? Ser líder es ser humano. Y creo que Ana también lo menciona en otras palabras. No vamos a ser líderes conscientes y auténticos hasta no ser personas conscientes y auténticas. Pero para seguir pensando esto, les dejo, a esta, les dejo esta pregunta a toda nuestra audiencia. ¿Tú qué tienes que hacer para pasar de la inercia a la conciencia? Y nuestra frase del día de hoy de Daniel Goldman. El simple hecho de prestar atención establece una conexión emocional en cuya ausencia la empatía es imposible. Yo soy Raúl Carlín, esto ha sido un episodio más del Poder de las Emociones y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.
0: Gracias por permitirme ser parte de este espacio nuevamente y hasta luego.
1: Yo soy Alejandra Contreras, muchas gracias por un episodio más del Poder de las Emociones. Nos vemos.